0: Bom dia a todos, encarnados e encarnados, bom dia a todos os nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, que tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, é dia de evangelho, é dia de alegria, né? que o evangelho na nossa vida é o que fortalece a gente a cada dia. E agora, de manhã, nós estamos estudando né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é o último capítulo aí do nosso Evangelho, chamado Coletânea de Preces Espíritas. Nesse capítulo, Kardec fez um resumo, colocou vários modelos de preces que os Espíritos deram que ele, né, durante todo esse recolhimento de trabalhos dele, que são guias, né, exemplos, a gente já viu que a gente não precisa fazer exatamente com as mesmas palavras, mas simplesmente para que fosse nos dado um direcionamento. Nós já estudamos também a análise do Pai Nosso, que Kardec fez, e agora a gente está dando continuidade à segunda parte, que é preces por si mesmo e aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Na semana passada nós vimos o prefácio, que antes de cada prece tem um prefácio, uma explicação que Kardec dá sobre aquele assunto, que eu acho sempre, né? Falo que é como se fosse um resumo, nesse né, Esse capítulo de tudo que a gente veio estudando ao longo aí desse ano que a gente está estudando o Evangelho, né? E aí eu vou pedir a nossa companheira Elineia, que está aqui me auxiliando, me ajudando, é muito bom, obrigada, Elineia, <risos> para que ela leia aí o item 12, né? Para quem tem a, esse evangelho pequeno, é a página 426. Mas para quem não tem, é, é o capítulo 28, o item 12. Aí você lê para mim, Elineia, por favor, para a gente começar. Então, não estranho que ela vai ler, é uma prece, né? mas é porque Kardec deu isso como modelo, para a gente poder começar o nosso nosso estudo.
1: Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los pelo bem, sustentai-me nas provações desta vida, dai-me forças para suportá-la sem me queixar. Chega para cá. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos meus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal. Fazei com que eu reconheça os meus defeitos e tirar dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de preceder, perceber esses defeitos e de confessá-los a mim mesmo. Principalmente a ti, meu anjo guardião, que velas por mim de uma forma particular, e a todos vós, espíritos protetores, que vos preocupais comigo, fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas, segundo
0: a vontade de Deus. Muito obrigada, Alineia. Vamos fazer a nossa prece? Quer fazer? Então nós vamos agradecer, em né, primeiro lugar, Senhor Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por mais um dia em que podemos acordar, abrir os olhos, que temos o nosso corpo físico, que temos a vida, Senhor. Agradecemos ao nosso anjo guardião em particular, que nos trouxe até aqui na manhã de hoje, seja fisicamente, espiritualmente ou através das redes sociais, para que possamos assim nos fortalecermos, para enfrentarmos o nosso dia com coragem, com fé, com sustentação. Pedimos aos guias protetores da nossa casa, nosso amado Altivo, Professor José Jorge, Espírito Luiz, que nos ajudam nos estudos e demais companheiros, que nos inspire, que nos ilumine a mente e o coração, para que possamos, todos juntos, pensando sobre esses ensinamentos, possamos ter um dia de harmonia, de paz, de tranquilidade Que seja então o Senhor Jesus em teu nome Que seja em nome dessa coluna de espíritos Que sustenta o nosso Seap Mas que seja sobretudo em nome de Deus E em nome do amor Que possamos dar por iniciado O nosso estudo sobre o Evangelho Segundo o Espiritismo da manhã de hoje Graças a Deus Graças a Deus muito bem, vamos lá. Elinéia, você acredita em anjo guardião, Elinéia? O que, que você Acredito. acha? acredita né? Você sente a presença do seu anjo guardião? Sim. Sim, né? E a senhora, que eu esqueci o seu nome. Rosana. 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 Rosângela, ah é, eu confundo. Rosana <risos> com Rosângela. eu achei que era Rosana, eu tinha esquecido. A senhora sente a presença do seu anjo guardião? sinto, né? Então a gente tem que se acostumar mais com isso, né? E a gente viu na semana passada que não importa o nome que ele tem, não importa, porque às vezes as pessoas chegam aqui na casa, ah, eu não sei o nome do meu, anjo, do meu protetor, do meu guia, né? Isso não tem importância. O importante é que a gente saiba que é um espírito que está cuidando, que está velando por nós, né? E nessa prece bonita, né? Essa prece, né? É, é, a gente vê aqui, né? Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los pelo bem. Sustentai-me nas provações dessa vida. Então, a gente mesmo sabendo que a gente tem um anjo guardião, a gente não tem só o anjo guardião, né? A gente viu lá que na, no livro dos espíritos, né? Na questão 489 a 420, 491, não, 521, a gente vê o, o, falando sobre o anjo guardião, né? Olha ah, lá, lê aqui para mim, só isso aqui, ó. Anjos guardiões e espíritos protetores e simpáticos. 489? É. deu o título. Anjos guardiões,
1: espíritos protetores, familiares ou simpáticos. 489. Há espíritos que se apegam a um indivíduo em particular, para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou bom gênio.
0: Então, e aí a gente vê que não tem só um espírito, né? A gente vê que são vários espíritos. Então, ele coloca aqui, né? anjo guardião. Tem um que é o, que é o anjo guardião, que é o central, que é o principal. É aquele que financiou a nossa encarnação, é aquele que está direcionando ali o nosso processo. Mas também temos outros, são os espíritos protetores, os espíritos simpáticos, os espíritos familiares. E a gente já viu que quanto mais a gente fosse harmonizando, se elevando, né, esses espíritos vão também, esses espíritos simpáticos, a gente vai atraindo os espíritos simpáticos que querem o nosso bem. É por isso que ele coloca aqui, né? ele não coloca só meu anjo guardião, né? ele bota lá espíritos sábios e benevolentes, mensageiro de Deus, ao, ao sustentar-me nas provações da vida. Ele, então, sustentar-me nas provações da vida, dai-me forças para suportá-las sem me queixar. As provações são nossas, a gente tem que passar. Oi, vamos dizer, a gente está no capítulo 28 e tem 12 do Evangelho. Ah, não tem problema. Chega para frente, pega depois o microfone. botou ali o microfone? Então, o que, que ele está colocando aqui? Para a gente o quê? Sus, ser sustentado. Quando Jesus disse lá, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele não falou que vai aventurar dos aflitos porque vão ser isentos de todo o sofrimento, de toda a prova, por quê? Porque muitas vezes nós pensamos isso, nós queremos isso, né? porque a gente ainda foi acostumado a entender que tudo que a gente passa é sofrimento, então, muitas vezes, o que a gente está passando é aprendizado. Né? Você já aconteceu alguma vez, Helena, na tua vida? Uma situação que você achou que fosse assim, muito difícil que depois você viu que foi um aprendizado para você na sua vida? Ainda não. Não, né? Ainda não. <risos> ainda não. Ainda... Porque a gente não tem essa coisa né, da gente se... Porque a dor dói. Óbvio que se você perder um ente querido, você vai sentir a falta, você vai ter aquela dor mas você vai pedir forças para você passar por aquilo. né? E aí, ele está dizendo o que nessa prece para o anjo guardião? Como que a gente deve pedir? A gente não tem que pedir, ah, meu Deus, tira né, isso da minha vida, eu não quero mais sofrer. Claro, eu não quero mais sofrer, a gente pode até pedir, mas a gente entender que esse sofrimento não vai estar tá atrelado à questão de tirar aquilo do nosso caminho. Porque nós somos espíritos imperfeitos, nós temos aí um passado né, que foi complicado, nós deixamos muitas dívidas para trás, ferimos muitas pessoas, fomos feridos. Enfim, nesse tro troca-toca aí, e aí a gente reencarna um mundo de provas e expiações. Então, se a gente não está aqui, a maioria de nós como missionários, mesmo os missionários passam também pelas vicissitudes da vida, é né, próprio da nossa, desse planeta ter terremotos, ter maremotos, e ter as dificuldades. E a gente tem que pedir o quê? Forças. Né? Então, afastai de mim os maus pensamentos. É a chave de tudo a questão do pensamento. A gente vem... Sempre falando aqui, os Espíritos falando para a gente, a importância do pensamento, estudar o pensamento. Para quem gosta de estudar, né, mais uma vez a gente recomenda o livro de Leão Denis, O Problema do Ser e do Destino, tem na livraria. Quem quiser também tem na internet, no celular, vai vendo. O capítulo chamado Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, que o Altivo sempre lia e recomendava. Então, sempre essa importância durante a obra de Leão Denido, do próprio Kardec da questão do pensamento então afastais de mim os maus pensamentos porque a gente está sendo o tempo todo influenciado, ah não vai no centro não, ah não está adiantando nada, você continua sofrendo a diferença é que quando a gente está dentro da casa espírita a gente se sente sustentado e a gente realmente é sustentado passar pelas grandes provas, nós vamos ter que passar mas como é que a gente vai passar? Quando a gente está fora da casa espírita, a gente está fora do sustento do, da espiritualidade amiga, é muito mais difícil. Né? Eu digo particularmente que eu não passaria, teria passado, conseguido passar por certas coisas, se não fosse né, a, a benevolência da proteção espiritual. Né? Porque às vezes os espíritos querem até ajudar, mas a pessoa não está nem aí, a pessoa está no mundo cabeça dela está em outro lugar, a nossa cabeça, né? e fazei com que não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal. Olha só como é que a gente deve pedir. A gente pede assim, né o que, é que tu acha? Não. Como é que a gente pede?
1: A gente sempre pede ao contrário, né? como ele está falando aqui: dai-me forças para suportá-las. Não, a gente pede para não passar.
0: A gente pede para não passar, exatamente. Exatamente. Porque a gente ainda tem a ideia de que a gente está sendo injustiçado, não é isso? Uhum.
1: Que, é injustiça. Que
0: o mundo está contra a gente, né? que aquilo ali, que eu, né, aquela aprovação, é um castigo de Deus. A gente ainda tem isso muito dentro da gente, por isso que a gente tem que lutar muito. Não é da noite para o dia, a gente já está no aprendizado, agora a gente já aprendeu. Né, agora a gente não vai fazer mal, né, Liné? Não que nem vai tá... fazer mal, né? Mas né? Vai fazer?
1: Não. Ele nem está falando aqui, ó. Tirar dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir me de perceber esses defeitos e de confessá-los a mim mesmo. O orgulho também é uma coisa que impede muita pessoa, porque o outro está falando para você que está errado, mas o seu orgulho não deixa você enxergar. exatamente. Você né? até sabe que está errado, mas só pelo outro ter falado você fala: não vou fazer o que ele está falando.
0: Exatamente, e aí, como você falou aqui, né? De perceber esses defeitos, todos nós temos, né? E de confessá-los a mim mesmo, como Santo Agostinho recomendou lá na questão 909, 919, para a gente se analisar. E esse se analisar não é para a gente entrar em depressão e falar: ah, meu Deus, eu sou muito ruim. Não é isso, né? Porque é lei de progresso, é para frente é que se anda. Ah, bom, a gente já fez errado, a gente já sabe que a gente não pode mais pedir assim, né? Então, daqui é. para frente a gente vai pedir desse jeito aqui. Não precisa ser com as mesmas palavras, mas é sempre pedir força. Meu Deus, me dá força. Não estou entendendo o que, é que eu estou passando. que a gente não consegue entender mesmo, porque a nossa, a nossa mente, nós espíritos, né? A mente é do espírito, mas a gente está encarnado. E o corpo físico, como dizia o Altivo, é um A gente esquece, a gente fica mesmo, é, é, vamos dizer assim, atrapalha o nosso raciocínio, né? a matéria dificulta muito. E tem esses chamamentos, né? como a gente está mais né, para a inferioridade do que para a angelitude, o planeta de provas e expiações é um planeta acima do, do planeta inferior. Né? A gente era planeta inferior e a gente passou para a prova de expiação. Então, de confessá-los a mim mesmo, né? isso chamou é a atenção, o orgulho, né? o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade, a gente já viu lá para trás. Quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Ah, tá, quer falar, Rosângela? Quer falar mais alguma coisa ali, né? Vamos continuar ali, né? Principalmente a ti, meu anjo guardião, que velas por mim de forma particular. Então... Ele faz uma prece ali que ele vai pedindo proteção genérica, né? vamos dizer assim, mais dos outros pensageiros. E depois ele vai especificamente ao anjo guardião, que velas por mim de forma particular, e a todos vós, espíritos protetores, que vos preocupais comigo. Quer dizer, ele sabe, que a gente sabe que não tem só um, a todos os espíritos protetores. Fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Olha só. Fazei com que eu me torne digno. Então, a gente tem que se esforçar para ter, para se melhorar moralmente, para se melhorar espiritualmente, para a gente poder que se merecer essa benevolência, essa proteção, é a gente estar tá em sintonia. Porque às vezes os espíritos, os protetores, os benfeitores da casa querem nos ajudar, mas a gente está completamente fora da sintonia. Né? A gente estava até comentando isso ontem, né? a Adilane estava explicando para a gente. Né? Então, ele continuando lá, né? vós conhecer as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Então, olha a humildade aí. Deus sabe o que cada um precisa. Claro que a gente pode, sim, pedir, não, meu Deus, me ajuda que eu consiga um emprego, que eu consiga melhorar meu espírito protetor, me ajuda para que eu consiga chegar na casa espírita. Isso daí porque a gente vai se colocando em sintonia com eles para a gente poder receber esse auxílio, esse amparo, né? Então, é muito bonito, né? Que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que dificuldade, eu não sei vocês, né? Mas que dificuldades, né? Que seja feita a sua vontade, como está como no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente fala da boca para fora. Quer falar alguma coisa, Lineia?
1: É, porque quando as nossas necessidades não são atendidas, a primeira pessoa que a gente culpa é Deus.
0: Exatamente, né? E a gente, que a gente tá no culpava. A gente culpava. Agora, a gente está na doutrina espírita e a gente culpa o obsessor. É. O pobre do obsessor. É a
1: gente não vê que a gente que está fazendo algo de errado. né Por Exatamente.
0: Se, se, eu, se o obsessor está perto de mim, depois a gente vê, vai ver a prece seguinte, que é ótima, que eu também gosto dessa prece, que a gente atrai. A gente mesmo atrai. Vamos lá, continuar. Outra. Aí ele aí vai dar mais dois modelos de prece. Um item 13 aí. Prece.
1: Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam Venham em minha ajuda, quando eu estiver em aflição e que me amparem, se eu, se eu vacilar. Faze, Senhor, que eles me possam inspirar a fé, a esperança e a caridade. Que eles sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da Tua misericórdia. Faze, enfim, Senhor, que eu encontre junto a eles a força que me falte nas provações da vida e também a fé que salva e o amor que consola para resistir às sugestões do
0: mal muito bem Nossa. muito interessante né? Lindo, e, né lindo né e você vê que ele se dirige a Deus nessa na anterior ele falou sobre os, se dirigir aos espíritos sabes e nessa ele se dirige diretamente a Deus meu Deus a gente pode permite que os bons espíritos que me cercam venham e me ajudem. né me ampare se eu vacilar. Então, para tudo tem jeito. Se a gente vacilou, a gente se analisa, se dá... Opa, errei aqui, vamos consertar. Não dá para consertar nessa encarnação. Então, vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar a nossa moral, trabalhar o nosso sentimento. Não dá para a gente ficar vivendo olhando para trás. A gente já fez, já aconteceu. E é seguir em frente, sempre para frente, sempre para o alto, como diz Leão Denis. Né? Então, que os, aí continua, faz, Senhor, que eles me possam inspirar fé e esperança e uma prova da tua misericórdia. Tem sempre a misericórdia divina, né? Mesmo a gente sendo espírito devedor, a gente sempre tem misericórdia divina, que deixa a gente pagar em suaves prestações. Faz, enfim, Senhor, que eu encontre junto a eles a força que me falte nas provações da vida. Então, a força né, que a gente, às vezes, está se sentindo enfraquecido, a gente tem que se concentrar, pedir a Jesus, pedir a Deus, pedir aos Espíritos protetores, essa força, né? Também a fé que salva, a fé que a gente não tem. né? É difícil, a gente está trabalhando isso aí. E o amor que consola para resistir às sugestões do mal, porque o mal está aí. É, pró, é mundo de expiações e prova. o mal ainda domina. O mundo de lá de regeneração, né, o mal vai se equilibrar, o bem e o mal. E aí a gente está aqui, acaso aqui não é, né? por acaso aqui não é. Então, para a gente pedir força, para a gente resistir ao mal, né? a gente às vezes até esquece disso. Então, tudo que a gente já falou aí, está com alguma dúvida, é, quer falar? É, só
1: ia perguntar. Oh. Aqui, que encontre junto a eles a força que me falte nas provações da vida e também a fé que salva e o amor que consola para resistir às sugestões do mal. Oh. Isso aqui é o pensamento que os suicidas deveriam ter Sim. antes, né? Que se Sim, eles lhessem aqui, eles teriam uma força e um apoio para resistir, né? Sim,
0: porque muito como a gente vê nos trabalhos, né? Aqui no livro Memórias do Suicida, os, a maioria dos suicídios, né, grande parte, é por sugestões do mal. Né? São os, lá, os, 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 os nossos credores do passado, as pessoas a quem a gente fez mal em outras vidas e que aí estão desencarnadas e ficam querendo que a gente se suicide. Porque sabe que quando o espírito, a pessoa se suicida... Vai para uma região trevosa e aí eles podem, muitas vezes, sequestrar e pegar e, e, e sugar toda a energia daquela pessoa e maltratar e subjugar ela a várias coisas, fazer com que participe até de falanges, né? A gente vê aí. E o amor que consola para resistir às sugestões do mal, porque você bem falou, a pessoa né que está nessa situação, que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque os espíritos, né? É, é a hora aí, final, a transição, né? Estamos chegando no final aí dessa transição. Então, reencarnaram bons espíritos para nos auxiliar. Vieram bons espíritos também para ficar em derredor, mas também vieram os espíritos devedores. Aqueles lá que no Antigo Testamento falaram que ficaram lá no inferno durante não sei quantos anos, que depois de centenas de anos seriam soltos, entre aspas, é isso. Eles estavam... Lá na espiritualidade, né, os espíritos benevolentes estavam cuidando, não estavam permitindo que ele reencarnasse na terra, porque ia trazer muita confusão, mas agora é, é a última chance. Ó, oh, meu filho, vamos dizer assim, né? Vai, é tua última chance. É. E aí está essa aparente confusão, porque vendem, a mídia vende uma ideia para a gente de que está um caos, que não tem jeito, mas tem jeito sim, sabe por quê? Porque o governador desse planeta aqui é Jesus. Porque o universo foi criado por Deus, e Deus é nosso pai. Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, mas a é do pecado. Está lá no céu e inferno, a primeira fase que Kardec colocou no céu e inferno. Então, nós temos que lutar quando a gente estiver em casa ou na rua, e de repente viver aquele pensamento, ah, não tem jeito não, está muito ruim, para o mundo que eu quero descer, aquelas coisas de Facebook, né? E vamos repelir na hora, pega o evangelho, vem cá no último aí, porque às vezes a gente está... Por que Kardec colocou isso aqui? Porque ele sabia que a gente ia ter hora, que a gente ia estar tá tão atarantado, que a gente não ia conseguir nem fazer uma oração. Então, quando chegar esse momento, a gente corre lá, pega aqui. Ai, meu Deus, pedi aqui o meu anjo guardião. Pega a ler em voz alta e vai lendo até a gente se acalmar. Para tudo tem jeito e tudo passa. Né? A gente olha para trás, a gente que tem filho, tem família, a gente que já está numa certa idade. A Andressa não, que a Andressa está começando a vida, né? A gente não achava, né, que a gente não ia conseguir criar as crianças? Ah,
1: sim,
0: lógico. <risos> Nossa, né? A gente olha assim, meu Deus, como é que eu consegui fazer aquilo, trabalhar, criar filho e cuidar de marido de casa, de não sei o quê. Isso daí nas nossas pequenas funções, né? E a gente fez, tudo passou. Né? Aquele primeiro ano, quando o neném nasce, né? principalmente o primeiro filho, né? Você
1: vê aquele bebezinho pequenininho, você fala, ah, eu não vou conseguir. E Ou aí, maior
0: que você. Não <risos> é? Então... Tudo passa quando a gente tem fé, quando a gente pede, gente. E o suicídio é das piores coisas que pode acontecer para um espírito, porque o sofrimento é muito grande. Ah, mas depois eu vou ser resgatada, eu já vi no namoro do suicida Depois de muito sofrimento. E as consequências estão no espírito. E aí vai ter uma encarnação, uma reenca... vai ter que reencarnar para cumprir aquele tempo. A pessoa teria que viver até 60 e se suicida com 20 Aqueles 40 anos ali, tem fluido vital para aqueles 40 anos E aí uma série de implicações Claro que vai entrar a misericórdia de Deus né? As pessoas que fazem trabalhos no bem Sim, mas o sofrimento ele vai existir né? É como até o Newton deu outro dia o exemplo A pessoa quebrou, sofreu um acidente Foi socorrida, quebrou a perna tudo bem, bota um gesso, mas ele vai sentir a dor, vai ter que tomar remédio, mas vai sentir a dor. E a dor do suicídio é a dor moral, que é a mais lancinante que se pode ter. Então, quando a gente tiver, vier brotar um pensamento assim, a gente pega, corre, se afasta de mim, sai para lá. Né? Porque os espíritos que estão aqui, é uma luta do bem contra o mal. Sabe aquilo? eles estão vendo que vão perder que estão perdendo, então eles querem o que? dar as últimas cartadas e se a gente não tiver firme no evangelho firme com Jesus firme pedindo a Deus a proteção ali, a fé que salva o amor que consola para resistir às sugestões do mal, a gente vai cair não adianta achar, ah eu estou espírita venho aqui, tomo o passo, dou o passo, trabalho na desobsessão não adianta achar ah eu estou na igreja, vou fazer na caridade porque nós somos médiums, percebemos, estamos mergulhados, como dizia Paulo de Taço, nessa nuvem de testemunhas, tanto para o bem quanto para o mal. Então é um momento grave da nossa vida, não é para ninguém se apavorar, pelo contrário. É para entender que é num momento grave também que os espíritos se aproximam mais de nós. Então, até Haroldo Dutra conta numa, numa das entrevistas dele que ele passou por um momento muito grave, muito grave da vida dele, que ele ficou se questionando e que naquele momento ali ele, tava, ele conseguiu fazer uma prece e ele sentiu a presença dos espíritos tocando nele. Quer dizer, então, para mostrar para ele, eu estou aqui. E às vezes a gente não sente também, né? Não sente? Sim.
1: Quando eu comecei a trabalhar aqui na casa, eu senti que eu não estava preparada ou não acreditava. E quando eu fui receber o passe aqui no salão, sempre tem um toque, né? Aham. E o passe já tinha terminado e a mão continuou no meu ombro. Então, assim, eu senti que eu não estava sozinha.
0: Exatamente. E São... a gente nunca tá sozinho, né? E depois disso, nunca, nunca tá. mais eu duvidei. E nunca mais você saiu, né? Graças a Deus. Vamos acabar a saída dos Espíritos. Isso também é muito bonito.
1: 14. Amados Espíritos, anjos guardiões, a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provas deste mundo. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom, e livrai-nos da inclinação para o mal. Que a vossa doce influência penetre nossas almas. Fazei com que sintamos que um amigo devotado está perto de nós, ao nosso lado, que ele vê os nossos sofrimentos e participa das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Tenho necessidade de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quis me enviar.
0: Muito bem, né? Muito bonita, né? Sim. Então, e aqui já está tá falando né, para todos os espíritos, porque todos né, que protegem, né? A quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Quer dizer, Deus designou espíritos que já estão numa envergadura moral e espiritual né, elevada, para cuidar de nós, porque eles, nós somos filhos muito amados, não é isso? Quando a gente tem um filho pequenininho, a gente não dá-lhe cerca de cuidados, quando a gente não pode estar perto, que a gente precisa trabalhar, a gente bota uma pessoa para tomar conta, para ajudar, né? Então, a gente vai fazendo isso e Deus faz isso conosco, designa esses espíritos, né? Para velar pelos homens, para ser nossos protetores nas provas desse mundo. A gente vai ter que passar a prova, né, O aluno não está na escola, vai ter que fazer a provinha. Né? Mas está ali o professor que está olhando, o pai e a mãe que está em casa, que botou para estudar, mas que está também sempre acompanhando. E assim somos nós. Daina, forças, a coragem e a resignação. Força, coragem e resignação. O que, que você acha disso, Elineia? é fácil ter? Não,
1: não é fácil. É fácil ter força, coragem, mas resignação é muito difícil.
0: Eu também acho, concordo com você. <risos> é né, é para mim. Difícil. Vocês acham que é fácil ter força, coragem, resignação. O que é resignação? A gente aceitar o que a gente não... Né? Está passando. É, é o mais, é o mais difícil. difícil. Mas por quê? Porque a gente ainda não internalizou essa questão da lei de ação e reação, que é de causa e efeito. E a gente também quer do nosso jeito. Ah, exatamente. A gente quer do nosso jeito. Né? A gente quer conseguir aquele emprego que paga 5 mil, 6 mil, para a gente não fazer nada. A gente quer... Ficar descansando, estou falando a gente de maneira geral, né? A gente que está aqui estudando, a gente já, já entendeu que não é mais por esse caminho. Mas mesmo assim, a gente ainda acha até assim: puxa vida, estou trabalhando tanto no centro e ainda acontece isso comigo. A gente quer escolher. A gente quer escolher. A gente pode escolher, de certa maneira, quando a gente tem uma enverga, né? Uma, uma elevação um pouco maior, o espírito, o guardião, anjo, guardião vem antes de reencarnar vai estudar as nossas necessidades. Né? Naquele livro que tem até que também na livraria, é Eu está o 15 séculos de uma trajetória, uma trajetória de um espírito durante 1.500 anos, passa várias encarnações. Então, ali nas primeiras encarnações, que ele está muito inferiorizado, ele não escolhe nada, não. Ele vai para o plano espiritual, reencarnam ele, vai para o plano espiritual, porque não tem nem condição. Bem fe... O anjo guardião é que vai gerenciar esse processo né? ali, e ali depois ele vai começando a escolher algumas coisas, sendo sugerido, aí ele vai, faz o planejamento, tá tudo você acha que vai dar tudo certinho, aí ele reencarna puf, vai indo, vai indo vai indo, daqui a pouco escorrega na questão da sexualidade, escorrega na questão do poder, somos nós né, uhum. nós também estamos aí então essa resignação a gente vai conseguir quando a gente conseguir entender Internalizar aqueles conceitos que estão lá, aqui no início do livro dos Espíritos, porque Kardec colocou, o que é Deus, atributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. O que acontece conosco está dentro da lei de justiça. Mas não é a nossa justiça dos homens. Que a justiça dos homens é falível porque ela é montada em cima das, dos valores. De uma, materiais de uma sociedade, de uma época, responde também às vezes, muitas vezes a interesses materiais, né? E a justiça de Deus é perfeita. Então, Deus nos conhece a cada um de nós. E a gente se acha, sim, ainda, que a gente passa por injustiça, mas não existe né? injustiçado. Pode existir um ato que a gente olhe com os olhos ali, realmente aquilo ali é um ato ruim. O mal ele existe, realmente. Mas se a gente está passando, e não o X ou o Y ou Z, ou Fulano, Ciclano, Beltrano, é porque é a gente que tem que dar o nosso testemunho,
1: uhum.
0: né? Sim. Quantas vezes no nosso passado a gente teve oportunidade de seguir a Jesus, teve todas as condições de seguir a Jesus, e o que, é que a gente fez? Ah, não. Opa, vou curtir o mundo. Aí agora a gente vê, fala. Pode, pode. Pega o microfone, porque senão não sai na... os nossos companheiros
2: que nos acompanham pela internet, eles não ouvem. Ah, vê, ligou? Você falou sobre a fé. Eu li um livro, não é um livro espírita, mas é uma história verídica. É sobre uma bailarina judia foi levada para um campo de concentração, aos 16 anos. Ela é viva ainda, tem 94 anos, e ela conta que ela viu muitas pessoas morrerem. E, numa fase do campo de concentração, eles levaram umas latas de sardinha, só que eles não tinham como abrir para comer, mas ela se agarrou naquela lata de sardinha e não, não conseguia entender por quê. Hoje, ela está com 94 anos, e, aos 80 e poucos, ela foi convidada para fazer uma palestra sobre o que ela viveu, e era na casa do Hitler. E ela pensou em não ir, só que ela disse. Na cabeça dela, ela se perguntou, será que Deus estava lá quando aquilo tudo aconteceu? Ela falou, sim, estava, porque foi através daquela lata de sardinha que ela conseguiu ser salva, porque quando os americanos chegaram para resgatar as pessoas, ela não tinha força, só que a lata de sardinha fez com que ela direcionasse para o sol e ela foi resgatada, e ela falou, eu vou até a casa do Hitler dar a palestra, porque eu sei que, senão ele teria vencido, e ele não venceu. Ela nunca entendeu porque que ela ficou segurando aquilo, mas ela sabia que tinha uma razão, então a fé dela em Deus foi tão grande que ela permaneceu segurando aquela lata e foi através daquilo, ela sentia a presença que ela ia ser salva e ela é viva, está com 94 anos, Ela era ela e a irmã, e a irmã está com 96, são as únicas vivas dessa situação que aconteceu. Então, ela nunca deixou de acreditar que, apesar de tudo, dela ter visto os pais morrerem, ela, Deus estava presente ali e que uma hora aquilo ia acabar.
0: Exatamente.
2: né? Ela Aí, foi então, resignada.
0: Ela foi resignada, ela confiou <risos> nesse momento de provação, porque a gente sabe que é necessário que o escândalo venha. Não, a gente não passa por coisas que a gente não tem que passar. A não ser, claro, que a gente, por exemplo, pode acontecer. Às vezes, a pessoa dá louca a minha adolescente com 18 anos. Ah, tô com 18 anos, vou sair de casa vou me juntar com uma, um chefão lá do tráfico. Um exemplo. Às vezes, ela não teria que ter aquilo ali, aquele sofrimento, e morrer daquela forma. Aí chega lá, o cara se aborrece com ela e ele mata ela. Aí já é uma outra coisa, já é, uma, uma, é aflição, as causas atuais das aflições. Mas as grandes coisas, né, né, grande, a maioria das coisas que a gente passa está no nosso planejamento. Claro que ninguém reencarna para ser um nazista, para maltratar e para assassinar. Ninguém reencarna para isso. É uma escolha do Espírito. Então, o que, que Jesus disse? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer falar alguma coisa ali, né? Não. Então, é nessa demonstração de fé. A gente tem né, o caso do Victor Frankl também, que é um psiquiatra renomado, que também foi para o campo de concentração. Né? A gente conhece essas histórias. E sempre em busca, né, ele tem esse livro em busca de sentido. Quando a gente dá um sentido para a nossa vida, coloca fé, coloca Deus. Né? Porque o sentido da nossa vida é Deus. Nós fomos criados por Ele, né, simples e ignorantes, e a nossa missão é sempre essa a gente está aí ajudando e sendo ajudado, um ajudando o outro né? é que bom né é né, muito, muito legal isso agora vamos começar para afastar os maus espíritos
1: para afastar os maus espíritos
0: tem 15 e tem 15 agora
1: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas porque limpais o que está por fora do corpo e do prato Mas por dentro está cheios de rapina e de impurezas Fariseus cegos, purificai primeiramente O que está por dentro do corpo e do prato yeah. A fim de que o que está fora também fique limpo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque sois semelhantes aos sepulcros brancos branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28.
0: Interessante, né? Por que, que Kardec colocou essa citação para encabeçar a prece para afastar os maus espíritos. Né? A gente já pensa logo, afastar os maus espíritos. Ah, vou fazer uma peça para afastar os maus espíritos. Aí Kardec coloca uma citação de Jesus, que é justamente naquela parte em que né, eles estavam questionando, sobre a questão de lavar as mãos, de limpar as Então, o que, é que Jesus diz aí? Vocês limpam, limpam o copo, o prato, mas por dentro vocês estão sempre... Né, aquelas pessoas que querem muito, muito, muito ficar limpando, 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 limpando. Porque dentro dela tem alguma coisa que não está bem, né? Então, fariseus cegos, purificar é primeiramente o que está por dentro, porque o que está por dentro é que vai importar, né? O sepulcro branco está por fora, aquela do cemitério, né? Aquele cemitério, a gente vai no cemitério, tudo branquinho, né, Rosângela? Mas por dentro só tem podridão. Assim também. Por fora parece justo, Tem pessoas que são, né, que quer botar aquela capa, né? Capa da hipocrisia. Então, por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Leia o comentário de Kardec, que é o prefácio a isso. Kardec explicando que a chave de tudo está nesse... Eu costumo dizer, né, minha opinião, que nesse prefácio está a chave. Que, às vezes, o prefácio leva a gente a refletir muito, muito mesmo. Os maus espíritos
1: só vão aos lugares em que podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não é suficiente... Pedir nem mesmo mandar É necessário que tiremos de nós aquilo que os atrai Os maus espíritos presentem as chagas da alma Como as moscas presentem as do corpo Assim como se limpa o corpo para evitar os insetos Limpemos também a alma das suas impurezas Para evitar os maus espíritos como nós vivemos em um mundo em que os maus espíritos existem em grande número, as boas qualidades do coração não nos colocam livres das suas investidas, mas nos dão
0: forças para resistir a elas. Muito bem. Né? O que vocês acharam desse prefácio? Vou ler de novo. Lê de novo.
1: Os maus espíritos só vão aos lugares em que podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não é suficiente pedir nem mesmo mandar. É necessário que tiremos de nós aquilo que os atrai. Os maus espíritos pressentem as chagas da alma, como as moscas pressentem as do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar os insetos, limpemos também a alma das suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como nós vivemos em um mundo em que os maus espíritos existem em grande número, as boas qualidades do coração não nos colocam livres das suas investidas, mas nos dão força para resistir a elas.
0: Então, Kardec colocou aí no nosso colo a responsabilidade, né? Uhum. Por isso que muitas pessoas vêm para a doutrina, frequentam a reunião, começam a estudar e vão embora, porque elas querem colocar a culpa no. Exterior é no demônio, é no satanás, é na sogra, é no irmão, é na cunhada, é no chefe, porque não quer assumir responsabilidade, né? Os maus espíritos só vão os lugares em que podem satisfazer a sua perversidade. Se eles estão junto de nós, é porque nós demos sintonia. O que, que é a obsessão? É, uma, é a mediunidade transviada. É. Só aí existe a obsessão porque a gente deixou
2: em algum momento aquela sintonia. Aí tá. entra aquela passagem do vigiai, né? Sim, vigiai. Orai, mas vigiai onde você está levando seus pensamentos, onde você está se sintonizando. É que nem o rádio, né? Exatamente. Porque a sintonia do rádio vai dizer o que, que você está buscando é assim. receber ali, né?
0: Exatamente, né? e como a gente até aprendeu, às vezes o tio fala, vigiar", é, Jesus, fala, né? orar e vigiar, mas o Altil fala, vigiar e orar. A
1: gente... É, porque as pessoas oram, ah, eu oro tanto, eu faço tanta prece, mas não vigia, nem mesmo o próprio pensamento. E o que,
0: exatamente, o que é vigiar? É a gente fazer essa, essa, essa análise, ver esse pensamento, pô, detectei, não está legal. Mas a gente não, ah não, tá tão gostoso ficar vendo aqui esse monte de sério deitado aqui sem fazer nada. Ah, tá tão bom ficar vendo aqui essa novela que tem um monte de desgraça. Ah, tá tão bom. Gente, né, as redes sociais são como o dinheiro né, e o poder, são neutras. A gente usa para o bem ou para o mal, a gente está usando aqui uma rede social para o bem. Mas se a gente parar e se deixar levar, por exemplo... Né, tem pessoas que vão ficar o dia inteiro ali, vendo, aí começa a ver uma desgraça, ver outra, ver outra. E eu já falei aqui, né? Existe uma coisa chamada logaritmo, que é um, como se fosse um sinalizador do aplicativo, da, da, da rede social lá, que vai ver as suas preferências. Então, quando você vê um... Por exemplo, ah, eu estou vendo aqui um vídeo de tragédia, que às vezes manda para a pessoa... Quando você clica ali e assiste aquele vídeo, Daqui a pouco aparece o outro, o outro, o outro. Aí você pensa, meu Deus, só tem tragédia no mundo. Mas não é. Eles, o próprio né, o logaritmo, que é esse indicador, traz até notícias de quatro, cinco anos atrás. Notícias de outros lugares, que aí ficam sendo repetidas, repetidas, repetidas. Vocês podem reparar, se a gente liga a televisão, é desde as seis horas da manhã até meia-noite, a mesma notícia sendo repetida um monte de vezes. E aí a gente está lá, né? a gente pode satisfazer com a sua perversidade se a gente der vazão a isso, se a gente permitir como vocês dizem, então por isso que a gente tem que vigiar então para afastá-los não é suficiente pedir nem mesmo mandar você falou, a prece é válida, sim, mas a gente tem que estar em prece e fazer a nossa parte, não é isso? então é necessário que tiremos de nós aquilo que os atrai, então por exemplo o que que vai atrair um mau espírito? O que, que você acha, Nineia?
1: As más atitudes, maus pensamentos. É, quando a gente ignora uma situação, a gente também está atraindo, porque a gente não está fazendo nada para melhorar aquela situação.
0: Exatamente, exatamente. Às, Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu não faço mal, também não faço o bem. Está no livro dos espíritos, deixar de fazer o bem já é um mal. Então, está ali, ó. Então, está bem claro, tiremos de nós aquilo que os atrai. Então, se eu estou percebendo, eu vou pegar né, o meu tempo, porque o tempo é uma coisa que não volta atrás. Então, o nosso tempo, se a gente malbaratar, então, se a gente pegar aquele tempo ficar o dia inteiro vendo televisão, ou vendo notícias, o, o tempo todo na rede social, ou, o tempo, ou, ou ir para o bar beber, a gente vai atrair o quê? Espíritos que vibram naquela sintonia. A né? gente não vai atrair, atrair altivo, doutor Hermo, nada disso. Claro que a gente vem à casa, né? aqui dentro. Por que aqui dentro? Ah, porque só aqui não. Ele, nós somos protegidos pelos nossos protetores o tempo todo. Só que em certos momentos, eles vão se afastar mais de nós. Por quê? Eles não vão ficar ali sentados no botiquim bebendo com a gente. Quem vai ficar ali? São aqueles espíritos que estão vibrando naquela faixa. E que querem se utilizar do nosso fluido, de nós, da nossa energia, para fazer é coisas para ele, para os outros. Né? Nunca nada está sozinho. Né? A gente não tem nenhum tipo de vício sozinho. Seja ele vício de internet, seja ele vício sexual, vício de, de, de drogas lícitas ou ilícitas. Ou da fofoca, da maledicência. Tem pessoas que vocês oram ali e são pessoas assim, mas adoram uma fofoca. Então quando essas pessoas chegarem perto da gente, a gente corta, aí, Você viu fulano? E olha só fulano hoje está com está esquisito, não sei o que, não sei o que lá. Aí você é mesmo, né? E aí, fulano. Aí quando você vê, já está feita ali aquela conexão com esses espíritos que gostam desse tipo de confusão. Aí, tu vai para casa, a gente vai para casa, aí vai levando esses tipos de espírito para casa. Saiu da casa espírita, mas levou esses tipos de espírito para casa. Por quê? Porque estou vibrando naquela sintonia da fofoca. É. Então, os maus espíritos presentem as chagas da alma como as moscas presentes do corpo. Né? Quando a gente tem uma ferida que a gente não limpa, enche de mosca, bota até aqueles Sim. bichos, né? É a mesma coisa nós, eles estão... A gente já viu no Livro dos Espíritos, a gente está estudando o tempo todo isso, a gente está estudando essa segunda parte do Livro dos Espíritos, no sábado, né, nas palestras públicas, na parte da capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, que os Espíritos estão... veem o que pensamos, veem o que fazemos, e estão ali, ó, o tempo todo na nossa cola, tanto para o bem quanto para o mal. Então... Eles estão pressentindo as chagas na relação, quer dizer, eles sabem, opa, aquela ali vai, vai me dar uma sintonia, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Assim como se limpa o corpo para evitar os insetos, limpemos também a alma das suas impurezas, para evitar os maus espíritos. E como é que a gente limpa a alma das nossas impurezas? O que você acha, nem? Orando, trabalhando no bem, vigiando, Eu né? Já respondeu, ah, já né? Já respondeu, né? Desculpa, já respondeu essa. Então, é o tempo todo ali, limpando a alma, né? A gente vem aqui, a gente toma o passo, é muito importante. Trabalhando no bem. Ah. Né? Isso, mudando né? o nosso pensamento, o nosso sentimento
1: a caridade ela não é feita só materialmente não ela é feita quando você ouve alguém quando você dá conselhos para alguém quando você consegue encaminhar alguém também é uma caridade também não é com ajuda. certeza é a maior das tá, caridades né? isso você está purificando a sua alma também né
0: exatamente a gente tá porque que que acontece né aqueles espíritos estão nos perseguindo há séculos porque a gente deu sintonia a eles pela questão da culpa, mesmo a gente não se lembrando, e também por nossos atos, a gente vai começar a vir para casa espírita, começa a trabalhar no bem, aí vem para o passo de cura, aí vem para o passo do salão, aí vem para o estudo. Aí eles vão lá, aí essa mulher é muito chata, eu vou sair fora. Eles não vão. Dar duas, uma. Se eles estiverem num ponto de mudança, eles podem até se modificar mas se eles não tiverem, eles vão seguir o caminho deles, vão deixar a gente em paz. Então, não adianta botar incenso, não adianta botar, fazer trabalho, que não sei o quê, para descarregar, pra banho de sal, banho disso, banho daquilo. Não adianta, porque aquilo ali é o pensamento. Como também não adianta a gente vir para o passe de cura, tomar o passe de cura, botar o pé aqui fora e sair fazendo um desatinho. Por isso que os Espíritos dizem, a, a mais importante é você vir para a reunião pública. Porque na reunião pública você vai transformando o seu pensamento. E são feitas curas também na reunião pública. Então, o que, é que as pessoas, muitas pessoas fazem? né? Vem passo de cura, entra passo de cura, toma passo de cura, sai. Continua a mesma coisa. Claro que tem a misericórdia, eu tenho. Mas o efeito não vai ser o mesmo daquela pessoa que está se modificando. Porque o que é o passo de cura? É um socorro, é uma emergência para a pessoa se reequilibrar e procurar o caminho certo, que é o caminho da caridade, o caminho do estudo. porque o estudo? Para a gente raciocinar, para a gente pensar nas coisas que não estão sendo apresentadas pelo mundo e avaliar o que é bom para a gente e o que não é. Né? Está na nossa hora. né? Então, como nós vivemos em um mundo em que os maus espíritos existem em grande número, mundo onde mal prova expiação, o mal ainda domina, as boas qualidades do coração nós nos colocam livro das suas investidas. A gente pode ser boa, pode vir aqui doar, fazer caridade, mas se a gente não trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente vai atrair esses maus espíritos. Mas nos dão forças para resistir a ela. Então, as quali boas qualidades do coração vão nos dar as forças para a gente procurar fazer o quê? A gente se melhorar, a gente melhorar a nossa sintonia para a gente não atrair mais esses maus espíritos. né? Então, a gente vê aí... Se, vamos Lê aí sua pressa, Aí, semana que vem, a gente relia isso daí só para a gente... Tem alguma pergunta, ele? Tem alguma pergunta que ele fala? Quer falar alguma coisa, Line, né, para a gente acabar? Não. Quer acabar.
1: Pode ler a 17? Pode
0: ler a 17. Em nome
1: de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me protejam contra eles. Espíritos maléficos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos rejeito com todas as forças da minha alma. Fecho os meus ouvidos às vossas sugestões e peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que amparais, dai-me forças para resistir à influência dos maus espíritos e o entendimento necessário para não ser ludibriado por suas trapaças. Livrai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração a inveja, o ódio, a malevolência, e todos os sentimentos contrários à caridade, que são portas abertas ao espírito do mal.
0: Muito bem. Então, esse final aí, né, que é o fechamento de tudo, né? Livrai-me do orgulho e da presunção. Da por que presunção? Ah, eu estou na casa espírita, eu estou estudando, eu estou salva. É, estou achando que estou podendo. E aí não me trabalho, não me melhora. Não, não, não,
1: segurança falsa.
0: Sai, isso faz é, é, segurança falsa. Porque isso é também um tipo de orgulho, né? Eu já sei, sei a doutrina espírita e já li todos os livros de Kardec, de Leão Denis, eu sei tudo. Ninguém nunca sabe tudo. Divaldo até hoje leu o livro dos espíritos, Altivo sempre li o livro dos espíritos, sempre liu o disciplina do pensamento do caráter, em outros livros também. Então, afastar do meu coração a inveja, o ódio, a malevolência. Quer dizer, inveja. Puxa vida, o outro está bem de vida, eu estou tão mal. né? Puxa vida, os espíritos só ajudam fulano. O ódio, ai que raiva daquela pessoa que me falou aquilo, hum, também ela vai ver, Deus está vendo. São pequenas coisas, pequenas coisas. Nós, não vamos ser, nós, os espíritos cristãos, já não vamos ser pegos nas grandes coisas, não. São pequenas, vai começando de pequenininho, vai minando. Ó. Aquele fiozinho de água né, no teto, assim, que daqui a pouco cai tudo. Se a gente não for lá e consertar. Né? Então, a, é, E todos os sentimentos contrários à caridade... É. O nosso diretor aqui costuma falar Pensamento é contrário à lei de amor, à lei de caridade? Então é um mau pensamento Pastor Então se todos nós pensamentos, Para a gente começar a fazer esse filtro É contrário à lei de amor, é contrário à lei de caridade? Então é um mau pensamento Que são portas abertas ao espírito do mal São portas abertas aos maus espíritos Então nós somos responsáveis nós somos responsáveis, né? Mas o que bom que tem a doutrina espírita, né? Que tem o evangelho para sustentar-nos, para nos sustentar. Você quer fazer a prece de encerramento, Linéia? Agradecer a Deus, a alma. Pode fazer, então. Senhor Deus,
1: nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, Reunidos na Tua presença, falando sobre o Teu Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos amparou, nos sustenta nos intui todos os estudos da casa. Nós agradecemos ao Seu Altivo, a Dona Lourdinha, a Cidinha, toda a espiritualidade amiga que sustenta a coluna do nosso SEAP. Agradecemos e em nome de Jesus, em nome do amor, em nome de Deus nosso Pai, que damos por encerrados os estudos em torno do livro do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
2: Graças a Deus.